0: Gente, boa noite, graça e paz. Como são felizes por estarem no primeiro Difference Conference de sinop Dê um brado bem forte a Jesus, amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, acompanhado pela minha esposa, a pastora Rejane, e também dos meus discípulos, nossos discípulos, né, o Irenildo e a Iris, que vieram conosco para essa viagem, que inicialmente seria uma viagem de supervisão às igrejas da região, mas que foi abrilhantada com essa oportunidade da gente poder estar ministrando e participando da conferência. E para nós realmente é muita honra, porque nós amamos os jovens, nós temos filhos jovens agora, atualmente, né? então, como foi falado aqui agora na apresentação, nós temos um casal de filhos, que é o Lucas, o Lucas tem 20 anos, e atualmente ele mora em Barueri, em São Paulo, serve a Deus lá também, na Past Church Barueri E a Giovana está com a gente lá em Santarém E a Giovana tem 18 anos, mas ela não pôde vir com a gente hoje Nessa viagem, na próxima vez Nós vamos trazê-la, se Deus permitir E quero agradecer ao pastor Vitória, ao pastor Maria Por essa oportunidade, também o André e a Marcela Por terem concordado né da gente participar ministrando aqui da conferência Então, essa viagem está ficando cada vez melhor com tudo que está acontecendo conosco e conhecer a igreja maravilhosa do Senhor Jesus nessas cidades ontem nós estivemos em Guarantã junto com o pastor Assis que está bem ali, né? e a pastora Lourdes hoje e amanhã com vocês e segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos em sorriso com o pastor Nildo e também a sua esposa e a igreja de lá então é um tempo maravilhoso para nós e como também eu vinha falando, nós amamos os jovens, nós Trabalhamos já há muito tempo, eu acho que já há mais de uma década né, com os jovens Passamos bastante tempo na, em Macapá, servindo a Deus na paz, Church em Macapá E estávamos liderando os jovens até 2019, quando nós nos mudamos para Santarém E foi um tempo muito precioso, vivemos muitas coisas lá, inclusive a transição para o Diffle em 2017 e em 2017 eu era para estar aqui no acampamento de jovens, <risos> infelizmente eu adoeci bem na véspera da, do acampamento e eu fiquei internado e eu tinha que recuperar, então eu não pude vir e eu fiquei com o coração apertado, porque nessa etapa de 2017, no início de 2017, eu não pude ir para a reunião do Diffler em São Paulo, em que decidiu realmente que seria o nome de Iflem, e que todo o Brasil e fora do Brasil, as redes jovens das igrejas, teriam o mesmo nome, a mesma liderança, eu não pude participar da reunião, eu estava internado, e logo depois, eu também não pude estar aqui no acampamento, que eu acho que era no mês de abril, eu não sei eu não me engano, era feriado de semana santa, que eu... mais ou menos isso, né? Março, né? Pois é, então, mas agora eu estou pagando a minha dívida, <risos> E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas vamos lá, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Você ama o Senhor? Diga amém. Você ama a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Amém? Então sentado mesmo, feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui, nesse evento tão poderoso, que certamente vai marcar a história dessa igreja e dessa rede de jovens, e a causa disso é o Senhor, o motivo é o Senhor, é a tua presença nesse lugar, eu sei que esses jovens têm pagam um preço para que coisas grandes aconteçam entre eles, mas que não fique aqui, mas que extravase, que possa alcançar toda essa cidade. Deus, eu tenho entendido que Sinop é uma cidade de milhares e milhares de jovens por causa das faculdades, por causa das oportunidades, uma cidade nova também. E eu creio que aquilo que vai começar aqui nesse lugar vai alcançar, Senhor, esses jovens que precisam do Senhor. E isso vai ser imparável, isso vai ser incontrolável. O Teu mover pelas ruas dessa cidade, pelos lugares dessa cidade, pelas faculdades, pelas escolas... Pelas repartições públicas, pelas empresas, no meio das famílias, nas boates, nos lugares de festa, Senhor, o Senhor vai atrair muitos jovens à tua presença, e esses jovens aqui vão discipular essa geração, e eu te peço, Espírito Santo, que a partir de hoje, Senhor Deus, Senhor intensifique aquilo que o Senhor já começou a fazer, é o nosso clamor, nessa noite, e nós cremos isso, e nós concordamos com isso em nome de Jesus. Se você concorda de verdade, vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu quero falar um tema com vocês nessa noite, que se chama Desarmados. Diga assim, Desarmados. E se você puder abrir a sua Bíblia, abra por favor. Em 1 Samuel... Capítulo 13 1 Samuel, capítulo 13 Capítulo, ou, ou melhor, versículo 19 até o 22 Aleluia Quem achou de achei Pelo menos uns cinco acharam, né? Abra aí no seu celular que fica mais fácil. 1 Samuel, capítulo 13, 19 e 22 diz. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Esse texto aqui é muito interessante porque se trata de dois povos que sempre foram inimigos, sempre foram rivais ao longo da história bíblica. O povo de Israel, os hebreus, o povo de Deus e os filisteus. E principalmente aqui no livro de 1 Samuel, você vai ver muitas guerras sendo travadas entre esses dois povos. Mas nessa ocasião aqui, parecia que havia um ambiente de acordo, um ambiente de paz, de, de boa convivência, entre essas duas nações, entre esses dois povos. Mas, se nós olharmos de forma mais, com foco maior, com mais detalhes você vai ver que esse acordo que, que parecia haver não era um acordo bom para os dois lados. Não era um contrato bilateral em que todo mundo é, é, usufruía da, da, daquela, daquela, daquela paz que parecia haver até esse momento aqui. Porque, na verdade, os filisteus, eles conseguiam, de certa forma, mesmo fora da guerra, dominar os hebreus. E parecia que, nesse momento, os, os israelitas, o povo de Deus, eles não se incomodavam com a situação na qual eles se encontravam. E que não havia um profissional muito importante naquele país, que até nos dias de hoje parecem irrelevantes, parece que não tem muita importância, mas nós vamos entender que eles eram muito importantes. Israel, eles não... É, conseguiu compreender, ou sentir falta, ou se preocupar que naquele momento não havia ferreiros, homens que trabalhavam com ferro, nem que seja, ou nem que fosse, para afiar, como aqui diz a, a palavra, nos versículos que lemos, nem que fosse para afiar os arados, a foice, a enxada, os trabalho, as ferramentas de trabalho que eles precisavam. Porém, pelo outro lado, é muito claro de entender que o inimigo sabia o que estava fazendo quando eles não permitiam, de certa forma, ou eles acabaram com essa profissão no meio do povo de Israel, com os ferreiros. Porque, de fato, uma coisa que eu aprendi desde criança, quando eu estou na igreja, que eu estou na igreja desde sempre, e eu ouvia um pastor falando assim, que você pode até brincar de ser crente, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. Quando nós lemos aqui a história, você precisa entender que o, o Antigo Testamento, né, a, o Primeiro Testamento, ele serve, a Bíblia fala que eles, ele, ele é sombra daquilo que nós vivemos hoje, nessa atual dispensação, no tempo da graça após Jesus. Serve de ensinamento e é claro que esses filisteus... Representam hoje para nós os nossos inimigos espirituais, que é o que? Satanás e os demônios, a batalha que nós travamos no mundo espiritual. E eu vejo, pegando esse texto aqui de exemplo, que as estratégias de Satanás para a atual geração é a mesma estratégia que o povo filisteu usou para enfraquecer Israel, por quê? eles talvez falam assim, não, não tem problema a gente não ter ferreiro aqui na nossa cidade, ou aqui no nosso país porque se nós precisarmos afiar a espada, ou, 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 ou melhor afiar a enxada afiar a foice afiar os nossos é, instrumentos de trabalho, a gente atravessa ali a cidade e vai lá entre os nossos amigos, a gente não está em guerra com eles, a gente não quer guerrear com eles a gente não quer batalhar, a gente quer ter uma, uma boa convivência, e a gente paga baratinho para ele lá, porque tem um ferreiro bom lá nos filisteus, e eles vão afiar as nossas ferramentas, mas o que estava acontecendo de verdade, é que o inimigo estava impedindo do povo de Deus, do povo de Israel estar preparado para a guerra, sutilmente o inimigo estava desarmando o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, e como eu falei para vocês, nós trabalhamos com os jovens já há muitos anos, há muitos anos. E a gente vem acompanhando essa, esse movimento espiritual da parte do maligno, de também desarmar os jovens das últimas gerações como nunca antes. Eu não estou dizendo que isso é algo novo, Satanás sempre trabalhou para desfazer as obras de Deus, para tentar enfraquecer o povo de Deus, para tentar destruir a igreja. E nós sabemos que os jovens, eles são realmente a força da igreja, por isso que o apóstolo João escreve, jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós. Então, como Satanás pode enfraquecer essa geração que vai e pode combater contra ele com muita força, que são os jovens, desarmando-os tirando a força dele tirando suas armas e nos últimos dias nós conseguimos enxergar como nunca antes as estratégias de Satanás para desarmar essa geração é muito impressionante hoje eu estava até assistindo junto com a Rejane no celular dela um videozinho que não tinha nada a ver com crente, nem né, com igreja, mas mostrando, assim, a mudança de comportamento das últimas gerações, dos anos 80, anos 90, 2000, 2010, até agora 2020, é, é, por exemplo, de um jovem lavando a louça de casa. Dos anos 80, lavando a louça com maior alegria, com maior disposição. Aí, passando para os anos 90, assim, um pouquinho mais preguiçoso, nos anos 2000 ele já está chorando lavando a louça, a partir de 2010 ele já está desesperado reclamando de tudo e achando que ele é a pessoa mais injustiçada do universo porque ele está lavando a mesma louça. É um meme que não é cristão, não tem nada a ver com. Tudo. Assim, em princípio, não tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, mas mostra a mudança comportamental das gerações e atua diretamente naquilo que você é hoje naquilo que você faz e da forma que você vai servir a Deus e da forma que Deus quer te usar nós ouvimos aqui desde o início falando sobre identidade na verdade eu achava até que não precisava pregar depois que apareceram os vídeos aqui do, do Israel Subirá, do Isaías da, 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 da Amanda lá de Santarém do jovem lá também de Portugal porque já foi muito tremendo o que eles falaram nós precisamos entender algumas coisas sobre, sobre estar desarmados. O versículo 19 diz assim, os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Isso fez com que o povo de Israel fosse um povo naquele momento completamente vulnerável. Quando os filisteus quisessem atacá-los, quando ele decidisse o momento de atacar e, e saquear a nação e levar aquele povo como escravo, eles tinham total possibilidade de fazer aquilo, por quê? Porque em Israel não havia armas de, de defesa contra os seus inimigos. Infelizmente, eu vejo muitos jovens, não somente fora da igreja, lá também, mas muitos jovens dentro da igreja que estão completamente vulneráveis a todo tipo de ataques que Satanás tem realizado contra essa geração. E a minha palavra nessa noite não é para te amedrontar e nem para te desqualificar. Pelo contrário, é para te despertar. A você não permitir que Satanás sutilmente assim como os filisteus fizeram, te deixe completamente vulnerável ou desarmado, porque nós temos que entender que estamos vivendo diariamente em guerra. Existe um texto que você conhece muito bem, que é Efésios capítulo 6, que é um tratado do apóstolo Paulo, uma aula do apóstolo Paulo sobre batalha espiritual. E ele diz que a nossa luta não é contra carne e nem o sangue, mas contra principados e potestade deste mundo tenebroso. Você imagina que o apóstolo Paulo, há dois mil anos atrás, chamava esse mundo que ele vivia há mais de dois mil anos atrás como tenebroso. Imagina se ele estivesse vivendo os dias atuais. Com o grau de, de violência que nós temos, com o grau de promiscuidade que nós temos, com grau de deficiência e, e destruição familiar e de valores e de normas sociais e de ética e de descrença de Deus E de humanismo e de ceticismo e de ateísmo e de ideologias totalmente contrárias aos princípios de Deus que nós vivemos hoje Imagina qual palavra ele iria usar para qualificar o mundo atual se há mais de dois mil anos atrás ele já dizia que o mundo que ele vivia era tenebroso imagina hoje nós vivemos num mundo muito difícil porque nós ainda continuamos debaixo dessa, dessa, desse ambiente hostil no qual nós estamos em guerra entretanto a Bíblia fala que nós, o mesmo apóstolo Paulo escreve aos romanos que nós somos mais do que você pode falar, mesmo com máscara, nós somos o que? Mais que vencedores. Somente os mais que vencedores dê glória a Deus nesse momento. Você é mais que vencedor. Agora, a vitória pressupõe o que? Guerra. Ninguém, nós estamos agora vivendo, acaba amanhã, eu acho, nas Olimpíadas, nenhum atleta que se tornou vencedor, que, ganhou, que subiu ao pódio, que ganhou uma medalha, ele teve que entrar na competição. Ele teve que treinar durante o ciclo olímpico, que esse último foi de cinco anos por causa da pandemia, porque essa Olimpíada era para ter sido ano passado. Ele treinou, ele se preparou, mas se ele tivesse treinado, se preparado durante cinco, dez anos, mas não tivesse se apresentado lá na pista de corrida para competir com seus rivais, com os outros atletas, ele jamais seria um vencedor que subiu no pódio. Se ele não tivesse entrado em quadra para jogar voleibol, handebol, ou no campo para jogar futebol, ele jamais poderia segurar uma medalha de vencedor. Porque toda vitória pressupõe batalha, guerra. E nós estamos em guerra. O maior problema dos jovens e talvez da igreja nesse tempo é que as pessoas, elas vivem a vida com Deus ou a vida espiritual, ou a vida nessa terra de forma muito natural e ela se esquece que está em guerra. Você não pode desprezar essa realidade que existe um inimigo furioso contra a sua vida e contra aquilo que Deus quer fazer em você e através de você e nesse tempo, e nessa cidade e nessa igreja, e nesse movimento de jovens e ele está trabalhando todo o tempo, 24 horas sem parar, armando ciladas contra você, os seus projetos os seus sonhos, contra a sua realidade espiritual, para que não aconteça aquilo que Deus escreveu a respeito da sua vida porque o Salmo 139 diz que antes de nós nascermos, a gente ainda era uma massa informe no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito um livro ao nosso respeito. Existe um destino para você em Deus, mas existe uma guerra querendo impedir de você viver a realidade que Deus tem sobre a sua vida. Então nós não podemos andar normalmente achando que não é guerra, ou achando que, que isso nunca vai nos tocar, ou que isso é exagero do teu pastor, do teu líder, do teu discipulador, dizendo para você orar, para você buscar Deus, para você vigiar, para você não se misturar com coisas que podem corromper a sua vida. Porque nós estamos em guerra. E para você assumir essa posição de mais que vencedor, que o apóstolo Paulo diz, você precisa entender que existe batalha. Só quem está entendendo diga amém. A segunda coisa que pode, sabe, é tirar você da batalha e te, te tornar vulnerável diante do inimigo, é você não ter noção das reais ameaças do inimigo se você tiver sua Bíblia aberta, abra por favor em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, vamos correr por causa do tempo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos sabe como o inimigo não vai ter vantagem sobre você? é quando você estiver atento e conhecendo os planos malignos de Satanás contra a sua vida Existe um dom que o apóstolo Paulo relaciona na relação dos dons espirituais lá em 1 Coríntios capítulo 12, depois capítulo 14. Um dos dons é discernimento de espírito. É você discernir no ambiente que você está, seja na tua escola, na tua faculdade, na tua casa, na internet, na rede social, na tua vizinhança, em qualquer lugar as astutas ciladas do inimigo, as armadilhas que ele arma contra você de diversas formas, tendo uma coisa, Satanás não vai aparecer para você com chifre, rabo e um tridente querendo te, te garfar, não. Ele vai aparecer para você de uma forma muito sutil, talvez ele vai se, se aparecer para você de forma muito bela até aparentemente de forma muito é, sedutor ou sedutora. Que você vai ser atraído por aquilo, por aquela proposta, por aquela oportunidade, por aquela conversa, por aquela pessoa, por aquela oportunidade, entre aspas. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente que precisamos ter esse olhar espiritual sobre as coisas e discernir quais são os planos de Satanás contra nós. Mas tem jovens, né, é uma frase muito comum entre os jovens, desde quando eu era jovem, uns mil anos atrás. Ah, isso não tem nada a ver, o que é que tem eu fazer isso? Ah, é uma, é uma pessoa boa, não tem nada a ver eu participar daquilo, o que é que tem de mais? Quantos já ouviram isso aí, mostra aí. Quem já ouviu, levanta a mão. Quem já, quem já falou isso? Ninguém. Tem uns sinceros aí. Graças a Deus pela tua vida. Acho que eu, eu também já falei isso, com certeza. Para o meu pai e para a minha mãe. O que que tem? Ah, não tem nada de mais. Por que eu não posso fazer isso? Nesse tempo que nós estamos trabalhando com os jovens, nós enxergamos assim algumas coisas que Satanás coloca, é interessante, que tem alguns ciclos. Alguns ciclos de situações né, espirituais, é, perigosas ou armadilhas espirituais que Satanás vai lançando no meio das gerações da geração de jovens. Eu estava pensando ali sobre isso antes de eu subir e pensando só do nosso templo lá em Macapá. Houve um tempo que a gente trabalhava muito com os jovens a respeito de santidade, de não se misturar, de não se prostituir, sabe? De, de ter um namoro santo, né? que a gente chama de romance real, de se guardar de cuidado com a pornografia a gente pregava muito sobre santidade a gente continua pregando aí depois a gente discerniu um outro movimento no meio dos jovens que foi a infiltração do satanismo no meio dos jovens a gente lidou dentro da igreja com os jovens que eram satanistas que faziam rituais satanistas, e eles estavam congregando do, dominicalmente, todos os domingos, na igreja, e frequentava também a rede de jovens. E, estava, e depois a gente foi descobrindo que estava infiltrado no meio dos jovens, e estava aliciando os jovens para também praticar as mesmas coisas que eles praticavam. A gente teve que libertar jovens, que eram envolvidos, que tinham feito todos os rituais do livro de São Cipriano. Eu tive que ir uma escola, uma vez lá em Macapá, uma escola de ensino fundamental, nem né? eram jovens, era só adolescentes, que era ali de, eu acho que do, é, sei lá, da, 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 do, prim, do primeiro, primeiro ano né? do ensino fundamental até o oitavo, o nono ano agora, né, atualmente. Jovens de, de ali, crianças até, até 13, 14 anos, porque houve uma infestação de manifestação de demônios na escola dezenas de adolescentes ficaram endemoniados ao mesmo tempo na escola a vice-diretora era membro da nossa igreja no outro dia elas fecharam a escola, fizeram um culto chamaram a gente para ir lá, eu e mais outros pastores fizemos um culto, muitos jovens adolescentes aceitaram Jesus mas quando foi terminar a reunião começou a pipocar adolescente endemoniado por todo lado, o que que era? Todos aqueles adolescentes que a gente foi veio e foi orar para libertar Todos eles tinham marcas satanistas no corpo Queimaduras, tatuagens e de pactos malignos Que eles faziam alianças com demônios, com entidades terríveis E tudo começou por um jovem que fora do colégio Aliciava aqueles adolescentes numa praça E foi uma coisa terrível Tinha uma menina de 12 anos Eu lembro dela até hoje, lembro até o nome dela uma menina de 12 anos, que ela falou para a diretora assim: eu namoro o um rapaz que tinha mais de 20 anos, esse satanista que falou lá de fora da escola, e a gente vai ter um filho, a graça de 12 anos, a gente vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho de Lúcifer. E essa menina, quando a gente estava lá, foi a primeira, sentava bem na frente, sim, foi a primeira a manifestar. Quando ela manifestou, manifestou mesmo uma dezena de adolescentes. A gente passou uma manhã inteira libertando de demônio. Dentro de uma escola estadual ou municipal Depois a gente entrou numa uma vibe De muita preocupação com os jovens suicidas dentro da igreja a gente começou a atender adolescentes e jovens Que estavam decididos a tirar as suas vidas Porque estavam sofrendo de crise de ansiedade Crise de pânico, depressão Problema com a família, com o pai A gente via as ondas malignas Vindo uma após a outra Diferente, cada, cada hora é um desafio para a igreja Mas por que isso acontecia dentro da igreja? Por causa de uma geração vulnerável Porque era a mesma coisa que acontecia lá fora a mesma coisa que acontecia na escola, na faculdade, na vizinhança, no meio dos primos que não conhecem Deus. E a gente via os jovens com brechas terríveis na vida, por causa de traumas e problemas familiares, por causa de rejeição, de abandono dos pais, ou falta de cuidado dos pais. Falta também de, de uma vida espiritual, falta de palavra, uma admiração, né, a... a ao invés de admirar e se projetar em homens e mulheres de Deus, eles admiravam e se projetavam em, em pessoas totalmente descompromissadas com Deus, longe dos princípios de Deus. E entravam de cabeça nessas aventuras que eram propostas. Vamos fazer um ritual aqui é, é, esotérico. Ah, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer a brincadeira do copo, vamos fazer. Vamos fazer a brincadeira da chave, que não é brincadeira coisa nenhuma. Ah, agora a moda é, é o homossexualismo, é a bissexualidade. Não tem problema. Você pode ficar com um menino, mas pode ficar com menina também. Você é livre. Ninguém pode impedir a tua liberdade. O importante é o amor. O importante é a liberdade. O importante é você se sentir bem. Então, se você se apaixonar por uma menina, não tem problema. Mas se depois você gostar de um menino, não tem problema também. Mas, amados, entenda. Para a gente lidar com o mundo atual a gente tem que entender que a gente está numa guerra e a gente tem que entender e discernir a cilada do diabo como que a gente pode evitar isso? primeiro, você tem que ter uma estrutura espiritual talvez você pense que somente quem tem que ter uma vida espiritual seja o pastor ou o André, que é o líder de jovens a Marcela ou o líder da tua célula e você não precise, não você pode começar a ter experiências com Deus e ter uma vida espiritual sólida a partir de agora, não importa a tua idade. Você pode ter 12, 13 anos, 15, 18. Você não tem que sair da faculdade para decidir servir a Deus, sabe, com fidelidade, e dizer não ao mundo e dizer não ao pecado. Você pode viver uma vida de vitória dentro da tua sala de aula, dentro de uma faculdade, de uma universidade, porque aliás, você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser sal e luz aonde você está nesse exato momento. E é lá no meio das trevas que a luz tem que brilhar. E é lá no meio da podridão que o sal tem que conservar e preservar aquilo que está se estragando. Você é sal e luz. Mas para isso tem que ter vida espiritual. Pastor, como é que eu cultivo uma vida espiritual? Nós ouvimos aqui no vídeo, falaram, você tem que conhecer a Palavra. Quando Deus fala para Josué, ele estava assumindo o povo de Israel e ele entrar na terra prometida depois de Moisés. E Deus começa a encorajar Josué, fala, ó, você é forte, seja forte, seja corajoso. Mas Deus fala, medite nessa palavra de dia e de noite. Não tem como viver uma vida de vitória somente com o título que você é um jovem dessa igreja, não tem. Ah, pastor, mas eu sou líder de célula, o diabo não está preocupado com isso. Ah, pastor, mas eu sou filho do líder... Eu falava isso, isso muito para o meu filho. Quando eu discipulava, né, o Lucas discipula até hoje, mas quando estava mais junto, de perto, ele morando lá em casa. Essa fase toda, né, que todos os jovens passam, adolescência e tal, aquela pressão né, sexual para o pecado, é, vencer a masturbação, vencer a, a prostituição, o namoro, as tentações. Eu falava, cara, eu estou te ensinando, eu estou te aconselhando, você conhece a Palavra. Mas a única forma de você ter uma vida de vitória É você ter relacionamento com Deus Se você não fechar a porta do teu quarto E tirar tempo de oração E adoração E se alimentar da palavra Você não vai conseguir vencer Porque é impossível Se fortalecer e vencer o pecado Se você não estiver cultivando intimidade com Deus E não é quando é no fundo do poço Que você vai ter que fazer isso Se você tiver, comece a fazer mas se não tiver, comece também. Você pode vencer agora. Então nós precisamos acumular as nossas armas espirituais. Você não pode deixar o diabo roubar as tuas armas, assim como os filisteus fizeram com os israelitas. Eu quero perguntar para você, como está a sua vida de oração? Se você sabe o que é isso. Quando eu falo, eu falo assim para você com muita misericórdia, porque eu também fui... Eu vivi minha vida na igreja, eu passei todas as fases na igreja Eu tive muita dificuldade na minha adolescência e parte da minha juventude com tudo isso Houve fases na minha vida que eu sabia muita palavra Eu fui criado na escola dominical, na Assembleia de Deus Meu pai sempre foi líder minha mãe sempre foi líder na igreja eu sabia as teorias, eu sabia as histórias bíblicas, mas por muito tempo eu não tinha vida com Deus. Eu não conseguia fechar a porta no meu quarto, eu não conseguia ficar cinco minutos em oração. Eu conhecia apenas teoricamente a palavra, mas eu não tinha uma experiência com Deus para contar para ninguém. E por conta disso, eu era vulnerável, então o pecado me dominava. Eu sabia que era pecado... Eu sabia que desagradava a Deus Eu sabia que possivelmente isso poderia até me levar para o inferno Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na minha vida Mas não bastava eu saber Eu não tinha força para vencer aquilo Sabe por que eu não tinha força? É porque eu não tinha uma vida espiritual Aí o apóstolo Paulo escreve lá Aos Gálatas no capítulo 5 Se não me engano no versículo 18 a 19 Ele fala assim é, andeis no Espírito E não cumprireis os desejos da carne Isso foi uma virada de chave na minha vida Porque eu entendi o seguinte Na verdade eu achava Que eu precisava primeiro vencer todos os pecados Todas as tentações Eu, eu, eu não podia mais pisar na bola Eu não podia mais escorregar naquilo que desagradava a Deus Para eu agradá-lo E para eu ter vitória Mas o apóstolo Paulo ensinava o contrário ele falou assim: Comece a andar em espírito Para você não satisfazer o seu desejo eu falava, mas Deus, como é que eu vou orar se eu estou caindo no pecado se eu não consigo passar um dia sem pecar esse pecado tão vergonhoso se eu já fiz tantas promessas para o Senhor, que eu não ia mais fazer isso mas depois que eu faço a promessa depois de uma hora eu estou fazendo de novo eu tenho vergonha do Senhor eu tenho vergonha de, de me ajoelhar na tua presença e era, sabe uma, uma bola de neve, um, um, um ciclo vicioso no sentido que quanto mais eu não orava mais frágil eu ficava aos ataques do diabo. Mais coisas horríveis eu fazia, mas eu envergonhava o Senhor. Mais fraco eu estava, mais mais longe eu estava. Mas teve um dia que eu entendi esse versículo e eu falei: então eu vou começar a buscar a Deus e a orar, nem que seja cinco minutos, mesmo me sentindo envergonhado, mesmo o diabo querendo me acusar, eu vou ficar na presença do Senhor eu vou pedir perdão, eu vou orar, eu vou ficar aqui. E eu comecei a me interessar e Deus colocou outros jovens no meu caminho que estavam mais maduros que eu, mais fortes do que eu para me ajudar. E eu comecei a conviver com esses jovens, comecei a ir para reuniões de oração, eu comecei a ir para vigílias, eu comecei para o evangelismo, no início capengando, mas depois eu estava me sentindo mais forte. Sabe quando você começa a ir para a academia... É, o primeiro dia da academia, você volta todo lascado, todo ferrado, todo dolorido, fala, amanhã eu não vou voltar não, que eu não consigo nem tirar a blusa, não consigo nem levantar meu braço, já acho da academia vai acabar comigo, mas aí quando você melhora, fala, cara, eu vou voltar, eu estou me sentindo melhor, aí você levantava, sei lá, um halter de 10 quilos, depois você está com 15, está mais forte, porque é uma prática, e depois de um tempo eu comecei a aprender a orar Então aquele que não orava nem cinco minutos Eu já estava orando ali vinte minutos E eu estava começando a me deliciar na presença de Deus Eu estava começando a gostar de ficar naquele lugar E naquele tempo, né Há décadas atrás não, era o, não tinha Spotify, não tinha Deezer, nem Apple Music Era fitinha cassete mesmo Cada lado tinha trinta minutos eu colocava lá meu Walkman Um somzinho que tinha lá Com fita cassete Você talvez nunca viu isso Você vai no museu, você vai ver E eu gravei as músicas Eu queria orar e adorar E eu ficava ali Deitado no chão no meu quarto Meia hora E eu aprendi que, eu, que se eu ficasse orando em línguas Era muito bom Então eu passava ali meia hora orando em línguas Aí virava a fita Aí era meia hora orando em português. Aí eu já consegui orar uma hora. Chegou um tempo que uma hora passava tão rápido. Porque a presença de Deus era muito forte no meu quarto. Eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei a me envolver no ministério, na igreja que eu congregava. Eu comecei agora a ir para o evangelismo e orar pelas pessoas. Eu comecei a ter disposição e intrepidez para evangelizar outros jovens. Eu comecei a ver Deus me usar para as pessoas... Eu comecei a ver curas acontecendo através da minha vida. Claro, cura de Jesus, cura de Deus através da minha vida. E a minha vida foi mudada porque eu passei de um jovem totalmente vulnerável por causa do pecado, de uma vida longe do Senhor. Para um jovem que, depois disso, eu, eu passava muito tempo sem nem lembrar daquele pecado que me atormentava. Eu me ocupei tanto com as coisas de Deus, e era, era, foi um tempo tão intenso de, de paixão por Jesus, de adoração por Jesus, de ficar madrugadas adorando a Deus e buscando a Deus e lendo a Bíblia de verdade e aprendendo de Deus e, e, e desejando ser usado por Deus, que eu nem lembrava mais de pecado, Ele não dominava mais. Você tem que se fortalecer espiritualmente. Não deixa Satanás roubar as suas armas espirituais. Diga assim, oração. Diga mais forte, oração. Diga, adoração. Diga, meditação na palavra. Não deixa o diabo roubar isso. Você tem que estar armado de oração, adoração e palavra. O diabo também quer deixar você vulnerável emocionalmente. Nós vemos uma geração totalmente sequelada hoje emocionalmente Com depressão, com síndrome do pânico Com, com tendência suicida, com crise de ansiedade Que não confia em ninguém Que odeia os seus pais Que se sentem culpados por tudo Que se ofende por tudo Que desiste, que não tem garra para lutar pelos seus ideais Pelo projeto de Deus É uma forma que Satanás também está saqueando a tua vida porque não vai adiantar você ter uma vida de oração, uma vida espiritual, se emocionalmente você não está resolvido, nós estamos falando sobre identidade, identidade é saber, você saber quem é em Cristo Jesus, não importa se tua família foi um desastre, não importa se você não recebeu um amor de pai e mãe, quando eu digo não importa, não é que eu não tenha empatia contigo, eu estou dizendo que acima disso, você tem um pai que nunca vai falhar com você, um pai que tem um livro escrito a teu, teu respeito, que te ama, que tem um destino para você, que nunca te abandona, que nunca te deixa, se os homens falharam contigo, se teu pai, se tua mãe te abandonou, esse Deus nunca vai te abandonar, porque ele não, é, ele não é infiel à sua palavra, então você pode se apegar nisso, inclusive você pode perdoar a tua família, você pode perdoar os teus pais, você pode mudar o ambiente da tua casa e a partir de hoje ver uma vida nova em Deus e se armar emocionalmente contra esses ataques na tua mente quando nós lemos o texto lá de Efésios capítulo 6 quando o apóstolo Paulo faz a lista da armadura a primeira coisa que ele fala é o capacete da salvação porque é onde acontece a principal guerra sua é na sua mente a sua principal guerra é na sua mente é onde você decide a sua vida, é a, tua, é, a tua, é a tua zona de decisão, a decisão se você vai servir a Deus, a decisão se você vai manter a tua vida íntegra e santa diante de Deus, a decisão se você vai perseverar no projeto de Deus, ou se você, você vai se largar no mundo, ou se você vai desistir, então coloque o capacete da salvação para que a tua mente fique blindada contra, contra os ataques de Satanás, contra as mentiras de Satanás, contra as propostas de Satanás. Eu sei que você recebe muitas propostas. Eu sei que lá na tua rede social aparece muita coisa para você entrar, admirar, olhar, responder, se mostrar. Eu sei que na tua escola não é diferente, agora a maioria online por enquanto. Na faculdade não é diferente. Eu quero te perguntar como é que está o teu coração. Porque Salomão escreve assim, se existe uma coisa que você precisa guardar, guarde o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. Que fontes? Tuas decisões. Aquilo que você vai ser. Depende muito daquilo que você decide ser agora. De como você se vê. Daquilo que você pensa sobre você mesmo. De como você se enxerga daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Comece a enxergar agora dentro da ótica de Deus. Não da ótica do mundo, não da ótica de Satanás. Não da ótica das pessoas que te diminuem. Mas comece a enxergar pela ótica da palavra. A Bíblia fala que nós somos... Meninas dos olhos de Deus, quando fala meninas não é menina do sexo feminino, meninas é essa parte mais central do olho que você não permite que ninguém coste, naturalmente você defende, é muito sensível, por isso Deus guarda você, se você entende que você é, você está escondido, sabe, na proteção de Deus, debaixo da mão poderosa dele, você pode encontrar esse lugar em Deus, nas tuas emoções, no teu psicológico. Pastor. Qual outra arma também que eu preciso. Qual outra área que eu preciso me defender. Só para terminar. A tua intelectualidade. Você precisa conhecer a palavra. A palavra diz aquilo que você é. Diz sobre a sua identidade. Então você não vai conhecer a palavra só ouvindo a pregação aqui domingo não irmão. Você vai conhecer a, tua, a palavra de Deus e quem você é em Cristo, lendo e meditando na palavra. E tendo a sua própria revelação. A palavra rema no teu coração, a palavra revelada de Deus. Mostrando quem você é e o que Deus espera de você. Por isso, conheça a palavra, conheça quem você é. Sabe ocupe os teus pensamentos com as coisas de Deus né? o Paulo escreve isso aos Colossenses falar para nós pensarmos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas o salmista escreve eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro sabe, o nosso olhar tem que ser para o alto para as coisas de Deus mas pastor, como assim, intelectualmente, no baixo espiritual, no baixo emocional, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, versículo 1, que o nosso culto é o culto racional. É uma escolha que você faz. De servir a Deus. De adorar a Deus. De mergulhar nas coisas de Deus. E viver um propósito maior. Talvez Satanás... Já até saqueou algumas armas que você já teve Talvez você chegou nessa conferência animado para participar Mas no fundo você sabe a tua vulnerabilidade em algumas áreas Talvez da mentira Do engano Na área sexual que ataca a maioria dos jovens Talvez no relacionamento familiar com a tua mãe, com teu pai, com seus irmãos, com seus líderes Talvez você luta com coisas que te trazem vergonha, com lembranças do passado. Quem sabe você sofreu algo que foi muito vergonhoso, que a tua mente não consegue esconder. Isso te machuca, te traz vergonha, te traz dor. Mas eu quero dizer que nessa noite Deus trouxe aqui porque Ele quer devolver a